0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Христос Воскресе!
2: Воистину Воскресе, Роман, здравствуйте! Сегодня у нас первый пасхальный выпуск, поэтому, я думаю, давайте зададим себе планку «Мирный разговор», «Цивилизованный разговор» и, в общем, «Разговор в согласии и любви».
1: Вот 40 дней же Пасху празднуют православные, и мы будем 40 дней начинать нашу программу именно так, Христос Воскресе. Чтобы Договорились, Чтобы у да. кричали «Воистину Воскресе». А потом мы от пасхальной формулы уйдем и перейдем к обычной. Христос посреди нас, вот после 40 дней. И будем начинать программу так.
2: Договорились. Ну и как вам итоги воскресного дня? Потому что очень много впечатлений, очень много споров. И шутки шутками, я сегодня видел такой комментарий. По-моему, у Егора холмогоров боюсь ошибиться, что очень странно, что именно сразу после Пасхи пошла такая официозная кампания, что все не так страшно, причем даже Собянин об этом говорит, и такое ощущение, что они хотят успеть Курбан-Байраму, чтобы уже массовые собрания были разрешены, потому что мирным, тихим, православным можно запретить не ходить в храмы, а вот тем людям, которые на проспекте мира толпятся сложнее. Не находите, Роман?
1: А вот давайте мы про них чуть попозже поговорим, про тех самых людей. Это будет такая наша затравочка, которую мы в течение всей программы будем потихоньку раскрывать. А я бы вообще в Осетию сейчас переместился. Мы сейчас во Владикавказе. Там более тысячи человек собрались на площади свободы и требовали свободы передвижения, открытия предприятий. Ну, в общем, требовали, чтобы долой самоизоляцию отправили.
2: Да, вы, вы знаете, ну, тоже, называется, два соображения. На самом деле, одно прямо тоже, вот я обещал мирно, и одно как бы провокационное, причем я, по-моему, на эту тему уже говорил в нашей с вами программе, еще когда она называлась «Москва-Лондон», говорил 3 сентября, когда мы разговаривали о Беслане. Беслан – огромная трагедия, страшная, жуткая, естественно, в сердце каждого из нас. Но когда еще было неясно, какой у нее масштаб, какой это ад и так далее, когда все было на уровне, а вот там где-то в Осетии чеченцы захватили, захватили школу, я помню своих московских знакомых, которые мимо этой новости, тогда еще не в смартфонах, а там, не знаю, в компьютерах или в телевизионных пультах, прощелкивали, а Кавказ, опять-таки. И когда вот очередные митинги с ОМОНом на Кавказе, как было с Ингушетии, допустим, год назад, ну, не могу сказать, что это всерьез трогает. Я понимаю, что здесь есть немножко элемент цинизма, есть элемент вот этой «не единой России», которая у нас, на самом деле, где-то в глубине души. Мы ее загоняем. вот И поэтому, говоря о том, что в России начали протестовать люди, на Кавказе начали протестовать люди. Более того, когда мы узнаем, что э, на эту акцию вышли сторонники, дословно, я сочетаю читаю по бумажке, ковид-диссидента, то есть отрицающего опасность коронавируса, Вадим Чельдиев. Э, Вадима Чельдиева, сторонники, это известный в Осетии оперный певец и общественный деятель, называющий себя гражданином СССР. Думаешь, у может быть, не, не углубляться в эту тему, то есть вышли, как бы ушли, Калоева хотели в главы республики, их осетинские дела, мы их уважаем, как бы, естественно, там, любим, не знаю что, осетинские пироги, но, как бы, считать это частью нашей с вами жизни, Роман, ну, трудно, нет?
1: Не знаю, я когда вижу эти картины, где там вот толпа народа собирается, стоит ОМОН, от камни, но меня эта эмоция выбивает. Поэтому... Не, я, я
2: знаю, Роман, вы всегда на стороне ОМОНовца, но... Как сказать... Олег,
1: когда... Олег, 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 ну Олег, как? Олег, ну не надо так говорить. Вот не, я, я все разделяю. У меня все-таки не такая, как у инфузории сандальки, ж, жизнь вокруг, что вот тут есть белое, тут есть черное. Нет, там куча оттенков.
2: Ну и... ладно, ладно я, я пытаюсь вас задирать, на самом деле, наверное, зря. Но тоже вот есть такая тема, она и в Ингушетии была, хотя мы понимаем осетины и это как два различных полюса во всем враждебны мы. Но когда, да, вот... Там, не в Москве, а именно там, вот в этой специфике, люди выходят на, э, на площадь, с одной стороны люди, с другой стороны ОМОНовец, и ОМОНовец говорит там, типа, дядя Вася, мы же с тобой вместе росли, значит, конечно, я не буду стрелять в тебя, не буду бить тебя дубинкой, обнимаются и идут куда-то в Духан пить вино. Поэтому, да, наверное, такая то экзотическая часть российской реальности, более того, шутки шутками, я думаю, а вот не для того ли этот митинг на самом деле устроен, чтобы уже в Москве или там в Питере, или еще в каких-то уже обычных российских городах и мегаполисах, люди как-то на это посмотрели и подумали, ну что за ерунда, действительно в разгар карантина люди толпятся, заражают, нафиг надо, э, с полицией толкаются, нафиг надо, вообще нафиг это надо, давайте без митингов, вот Осетия Это такая прививка митингов в потенциально протестном лете, в потенциально протестном сюжете, более того, сегодня тоже удивительно, история, причем меня поражают люди, которых это как-то трогает, когда, знаете, да, в Яндекс Навигаторе можно оставлять комментарии к тем местам, которые ты проезжаешь, и сегодня в разных городах люди стали устраивать онлайн-митинги, даже в Москве, представляете, вокруг Кремля какие-то там, не знаю, сотни людей пишут комментарии вперед, друзья, на Кремль, все дома сидят, но виртуально митингуют, хорошо, виртуальный ОМОН вас разгонит, или наоборот вы виртуально возьмете Кремль, и вот превращение этой, ну, Сложной ситуации в онлайн-игру, которая, как бы, и, и нервы как-то разряжает и настроение улучшает. Наверное, это тоже позитивная с точки зрения сохранения существующего порядка вещь. То есть тоже, ну вот, как бы, ж, называется, правильный протест, который кажется даже власти, я думаю, приемлемым. И интересно, как ведет себя всеми любимый Яндекс, который эти, в общем, идиотские и безобидные онлайн-митинги лихорадочно стирает, чтобы, не дай бог, очередной значит, автомобиль или пешеход, увидев это в Яндекс, не дописал свой комментарий. Яндекс, конечно, остается как бы конторой с приличной репутацией, главный русский IT-гигант во всех сферах, да но при этом вот в той части, в какой, в какой им приходится быть медиа, они, конечно, ведут себя не лучше любого государственного телеканала.
1: Мы можем дать
2: Виталия Калоева, Олег? А, Вы с огромным удовольствием. Да, ну тоже интересно. Давайте предыстор- да.
1: предысторию. Виталий, да. Виталий Калоев. Это расскажите свое мнение про него и небольшую напоминалку.
2: Нет, но Виталий Калоев, конечно, несчастный человек. Он потерял детей в авиакатастрофе над Буденским озером лет 20 назад, в начале нулевых. И когда швейцарский суд решил, что никто не виноват, Виталий Калоев взял кинжал и поехал в Швейцарию, зарезал диспетчера. Отомстил. Отсидел в тюрьме, вышел, вернулся, приехал в Осетию, стал народным героем. Про него даже сняли кино, причем и в России, и на Западе. Вот такой Там человек,
1: был, опять и же. И Нагиев его сыграл, насколько
2: я э, По-моему, да. А на Западе его должен был играть Шварценеггер если не ошибаюсь Ну, в общем кто-, 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 кто кто-то из вот этих великих дедов по крайней мере вот и в общем да поскольку ну что называется близкое к традиционному обществу, общество Кавказ, представление о мужчине, о чести и так далее, и так далее. В общем, человек, отомстивший человеку, убивший человека, там проходит по категории героев, мы их даже за это не осуждаем, у них такая культура, хорошо. И когда вот эти митингующие граждане СССР на площади потребовали сделать его главой республики, Совершенно случайно, видимо, я предполагаю, оперативникам местного УФСБ удалось снять видео с Калоевым, на котором он прямо говорит, что митинги не нужны. Пожалуйста, вот слушаем это видео.
1: Уроженец Северной Осетии Виталий Калоев.
0: Дорогие уважаемые жители Осетии, мы живем непростое время, непростое время сейчас не только у нас, но и во всем мире. И те... Ограничения,
2: которые коснулись нас, мы должны соблюдать. Мы должны подумать в первую очередь о наших старших и о наших младших. А что будет с нашими старшими, с нашими матерями, с нашими отцами, с нашими старшими
0: братьями, и сестрами? Те события, которые произошли сегодня у нас в республике, они нас не красят, они не красят нас. И должно быть стыдно всем нам вот за сегодняшний день.
2: Я хотел бы, чтобы все посидели дома и поберегли своих старших, не выходили. Потому что сегодняшний день и аукнется для нас
0: недели через две.
1: Но там 172 заболевших в Осетии. И, насколько я понимаю, там все происходило довольно жестко, когда уже плитку срывали с землей кидали в ОМОН. А в ОМОН тоже давал жару. В общем, пострадали там все.
2: Ну, по- понятно, и на самом деле мы видим, правда, ну, что называется тоже там выражение, когда в столицах стригут ногти, в, в провинциях рубят пальцы, да. А здесь то же самое. Понятно, что бедная Северная Осетия, Кавказ, тем более юг, тем более тепло, извините, это тоже влияет. Немножко в этом смысле подвижнее, немножко активнее. Но какое-какая же? неделя карантина в России, я забыл. Вот мы в Англии месяц сидим дома, и, конечно, немножко, что называется, кукушка едет, даже там, вне зависимости от того, стало больше еды или там, меньше еды, а просто потому, что нету внешних контактов человеческих, нету никакой, собственно, социальной жизни, ты погружен в себя, и там, где э, вчера бы ты улыбнулся в каком-то споре, здесь ты в итоге начинаешь там бросаться, обзываться и так далее, и так далее. Я это наблюдаю там, даже на нас с вами, Роман, вот, я это наблюдаю на каких-то знакомых, И, естественно, мы это не можем не наблюдать на обществах. Очевидно, что и в каких других регионах люди будут, ну, не знаю, может, не на площади ходить, но, по крайней мере, добиваться пересмотра карантина. И сегодняшнее вот тоже такая, причем из нас двоих, по-моему, это у меня привычка с Путина начинать. Сегодняшнее совещание у Путина, где он спрашивает докторов, не пора ли отменить карантин, может быть, уже как бы можно, показывает, что и власть тоже этим озабочена, понимает, что месяц народ выдерживает, а через два начнет как бы дуреть. Вот
1: мы эту тему обсудим, потому что, может быть, уже пришло время для того, чтобы говорить «все нормально», «карантин будет снят», и вот мы с Олегом смотрим телевизор «За вас». Я тоже теперь, когда сижу дома, врубаю э, «Россию-1» и наблюдаю за риторикой. Ведь вот в этих вот подстрочниках, где надо смотреть не на сами строчки, а именно между ними, и можно уловить, что будет дальше. Вот мы сидим, смотрим, слушаем и начинаем понимать. А риторика-то меняется, и коронавирус вирус уже выставляют не такой страшной истории, а уже, ну, чем-то нормальным, с чем нам придется жить дальше. Вот об этом мы поговорим, когда же нам снимут эту самоизоляцию, когда мы выйдем на улицу. И сможем уже на улице так свободно кричать возле храма Христос Воскресе.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
1: Продолжаем. Теперь без Кракенов, Олег Кашин, Роман Голованов. А мы летописцы Земли Русской, это тоже не отменить. Кстати, удивительно, мы впервые начали без этой привычной скорговорочки.
2: Ну ладно, всякое бывает, тем более, что у нас уже менялось название программы и так далее. Сегодня вот для летописи очень... Да не менялись
1: ведущие. Ну, Это тоже надо попробовать.
2: Ну, не надо, Роман, тьфу фу, Всякое бывает, но сегодня исторический день, когда впервые мы видим цену на нефть в виде нуля долларов. Сколько стоит нефть? Но ну, 0 долларов. Это WT что-то там, WTI, да, Техас. Но при этом понятно, что как бы нефть, нефть, она и есть нефть. И если где-то нефть продается за 0 долларов, наверное, это историческое событие. Может быть, Леонтьеву позвоним, Михаил Владимировичу, или а как я... бы это нереально? Потому что хотел, я хотелось думаю, бы... Что
1: реально, но я сейчас прошу. Не берет трубку, мне отвечают.
2: Бежал, переодевшись переодевшись в платье, наверное, какое-то, как, опять же, принято на Руси. Вот, ну ладно-ладно, если мы дозвонимся, естественно, я спрячу все свои, так сказать, ругательные возможности, я его боюсь, естественно, поэтому меньше всего хочу перебегать дорогу людям из Роснефти. А вы как относитесь к нефти, Роман? Считаете ли вы ее матушкой российской стабильности и государственности? Как вы переживаете ее падение?
1: Смотрите, я честно, я как обыватель тут могу только мыслить, я Я тоже, я тоже я вижу что-то дикое, страшное, меня это пугает. Но, с другой стороны, я уже привык видеть что-то дикое, страшное из телевизора, из этого айфона и из какого-нибудь телеграм-канала. Поэтому мне пугаться уже больше не хочется. И мне уже кажется, что будь как будет. Потому что, понятное дело, какой-то маховик закрутился и ни к чему хорошему у нас не приведет. И крутится он то против часовой стрелки, то по часовой стрелке. Мы пытаемся как-то уловить это движение и тоже кружиться в эту сторону, да не выходит. И все страшнее и страшнее, или приходят нам новости. Сначала все боялись болезней, теперь нам пора бояться того, того, что рухнет экономика, потому что мы сидим все на самоизоляции, а без последствий это обязательно не пройдет.
2: Ну просто, Роман, я тоже, конечно, тот еще экономист, но вот интересно получается, да, мы уже все как-то смирились с тем, что экономика то ли рухнет, то ли рухнула, все этого ждем, все ждем с ужасом, но при этом параллельно экономике, параллельно коронавирусу, причем до коронавируса, до карантина, в России случилась вот эта стра- страшная и странная история с нефтью и рублем, за которую несет ответственность не вирус, а буквально и компания «Роснефть», и руководство Российской Федерации. Потому что это они, решив зачем-то навредить именно в этот момент рынку американского сланцевого газа, сланцевой нефти, решили выйти из сделки ОПЕК+. В итоге, помимо прочего, такая история получилась, что вот до да, сегодня в Америке Переполнено хранилище нефти, она не, уже ее не нужно продавать, никто ее не покупает, поэтому, поэтому цена, цена ноль. И как бы вот теперь, да, ну понятно, что никого за такое ни в отставку не отправляют, не сажают и так далее. Но очень странно говорит, что нефть нам обвалил только коронавирус. Обвалили нам ее коронавирус и Игорь Иванович, но при этом Ладно, к, к Игорю Ивановичу вопрос нет. Это же,
1: Валик, ну это вы же серьезно не думаете, что одним Конечно. таким решением?
2: Э, ну, смотри, какое решение, Роман. Если решение о том, что. Он отказался. Да, да, пишут, по
1: ним... что не получилось.
2: А, Мне кажется, оказался. что это
1: на вас. Сказал, я, что...
2: я думаю, за меня, но в этом смысле не знаю, ничего страшного, наверное. Э, тоже, ну, мы знаем, как бы, вот, те нехорошие слова, ну, может, которые...
1: Там, за... вот с кем бы вы поговорили по нефти, кроме Сечина и Леонтьева? А, вот...
2: с Федуном, конечно, поговорил бы. Это, ну, тоже так получилось. Главный человек из Лукоила, да, Ксанира Лукоила, который не побоялся, то есть все, понятно, так думают, да, но который с самого начала выхода России из опековской сделки не побоялся говорить, что, господи, что же вы творите, идиоты. И поскольку он не вы или не я, там не человек, который просто с мнением, а все-таки человек, за которым стоит крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл», то, наверное, мнение Федуна Веслома. Более того, в отличие от португальского переводчика Игоря Сечина, Федун, который человек 30 лет на этом рынке, наверное, я бы вот заправляя свою, там, не знаю, машину своей жизни, скажем так, конечно, обратился бы на частную заправку, а не на ту, где сидит заправщик в погонах.
1: Вот и я тоже сейчас так думаю, мы же начали с вами с митинга, который произошел, произошел в Осетии, сейчас мы с вами тут говорим про нефть, про то, что у нас все рушится, ой-ой-ой, и уже эти всадники не из Карачаева, Черкесии скачут, а из Америки, с этих нефтяных рынок, прям рынков, прямо с этих котировок они выпрыгнули, и вот они зацокали их копытца в нашу сторону. Мне... Что интересно, вот если э, дальше к, продолжить самоизоляцию, то нам вообще всем кирдык или нет?
2: Вы знаете, вот я на самом деле и не то, что боюсь, а уже ищу вот в новостях этих дней признаки того, что не так, наверное, как опять же, как в Осетии из серии вышел на митинг, а вот потихонечку открыли свои магазины, или там кафешка будет работать, но только утром и только для врачей, ничего страшного, но давайте ее откроем. Сегодня вот тоже меня удивил калининградский губернатор Леханов в Комсомольской правде Калининград я прочитал о том, как он вместе с делегацией московских фотографов посетил там один из городков э, в Калининградской глубинке. И вот, соответственно, в эпоху социального дистанцирования так толпятся дружно друг с другом на фотографиях, да, там смотрят карту, как бы все хорошо. Или у Кадырова совещание тоже по вопросам борьбы с коронавирусом. Да, на открытом воздухе, за столом, но тоже вплотную эти э, чеченские мужчины сидят друг на друга Слышат своими, так сказать, э- воздухами из нос- носоглота, где вполне может быть коронавирус. Отношение несерьезное к тому, что происходит, оно уже произрастает из человеческого характера, из человеческой души, потому что если в течение месяца ты живешь в стрессе, то стресс перестает быть стрессом. И ты думаешь, ну нормально можно жить и все это в общем понарошку. Вчера была очаровательная история, когда о том, что он переболел, более того, я в этом усомнился, а он потом выложил скан своего теста, даже, правда, быстро удалил зам начальника информационного центра по борьбе с коронавирусом Владимир Табак переболел коронавирусом, э, и он пишет, что да, я занимался пропагандой того, что нужно мыть руки, избегать толпы, а сам в это не верил, руки не мыл, в толпе тусовался. Это удивительная история. А, с
1: нами на связи директор фонда энергетического развития Сергей Сергеевич Пикин. Сергей Сергеевич, мы с вами про нефть хотим поговорить и понять вот эти вот нули, которые а, пришли к нам а, из Америки, что уже такая цена на нее. Это что значит? Вот это падение больше, чем на 95 процентов. Но это интересно не с точки зрения того, как это повлияет там на Сечина, на Газпром и так далее. А это вот на...
2: вам не интересно про Сечина, мне интересно.
3: Я Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. А вот ну, на,
1: на, на да, нас, на всех, да, как,
3: как это, это как же, практически стопроцентное падение, можно сказать.
1: Сергей Сергеевич, что это все, конец света, апокалипсис экономический?
3: Да нет, на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что завтра происходит исполнение майского фьючерса, то есть когда спекулянты между собой рассчитываются по вот этим сделкам пари, да, как можно назвать, фьючерс. Поэтому сегодня день-то начался с других цифр. Там ниже 20 было долларов за баррель по добыче, вот, по американскому сорту легкой нефти. Вот, и дальше пошли просто какие-то игроки играть вниз, заливая рынок миллиардами долларов. А пока они шли вниз, вот а другие игроки, которые делали ставку, ну вот этот фьючерс покупали, что они будут расти после сделки, опять плюс и компании, они выставляли так называемые стоп-лоссы или ну, там, уровни, на которых происходит автоматическая продажа. — Сергей Сергеевич, да-да-да,
2: просто не, просто у нас станция более народная, поэтому вот скажите ну, по-человечески, просто... что, что такое, Одни... подождите, отрицательная Одни... цена на нефть, это мне должны доплачивать, чтобы я, я брал себе нефть? Как это выглядит технологически? Вот нефть стоит там минус один
3: доллар, что это такое? — Ну, смотрите, к чему я веду, это не физическая нефть, это просто игра... — Это фьючерсы, Возможно, да. да. — Относительно mm-hmm. вот нефти, если бы там были бы шарики для вот ничего не поменялось, были бы шарики для пинг-понга по цене минус один доллар. То есть надо было заплатить за то, чтобы э, этот шарик э, продать. Вот, поэтому просто этот инструмент, он сегодня оказался вот в таком э, историческом моменте. Вот, действительно, нефть никогда не стоила на бирже отрицательных ключей, но Физически стоила, были такие прецеденты не совсем недавно. А на бирже не было. Это просто игра спекулянтов, и эти цифры никакого отношения к нефти не имеют, потому что тот же самый фьючерс июньский, то есть поставка июня. Ну, то,
2: то есть в июне, грубо говоря, у России не будет нефтяных доходов, и, соответственно, она будет есть, должна есть, как-то где-то.
3: более экономно есть, себя вести, так? ничего, к России не имеет никакого отношения, это просто игра. Июньский фьючерс американской нефти стоит 20 долларов, так, на минуточку.
2: Американская а наши сколько стоит? У нас же вот сейчас американская до нуля дошла, а у нас же вообще наш Уралс, да, он минус один, минус там что-то был.
3: Нет. Отрицательное. Это... Нас, наш торгуется от, от другой величины, от э, бренда, то что в Лондоне торгуется. Вот он сегодня там, ну точно не скажу цифр, но примерно ниже 17 долларов стоил, но не ноль, mm-hmm. конечно.
2: Хорошо, и вот за этот обвал мы с Романом тоже спорим, кто должен отвечать или никто не должен, а что называется, не повезло. Выход России за Пек Плюс повлиял на это падение, или что называется так совпало, по вашему
3: мнению? Это просто повод для игры. То есть кто-то сегодня потерял миллиарды долларов, кто-то сегодня заработал миллиарды долларов, но к нефти это не имеет никакого отношения.
2: Но кто-то, если это мы с вами, наверное, это имеет к нам отношение. Нет, если вот
3: мы нефтяные спекулянты. россияне... Это, 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 не, это не физическая нефть, это именно спекулянты, которые просто сегодня врушили. Ну, подождите, Что как? Это... Не,
2: не физическая нефть, но физические деньги. Деньги, на которые живет Россия. Россия потеряла деньги,
3: ведь так? Нет, мы не торгуем фьючерсами на WTI, это чисто американская история. Нет, 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 нет.
2: WTI, это же все часть общей истории, как бы бренд, бренд тоже падает, все нормально, но все, все ну, рухнуло, он упал,
3: нет? Ну, смотрите, он упал на 7%, но не на процент, как сейчас мы видим. Он, это движение по бренду, оно характерны, как последние там около месяца. Там, плюс-минус 10% не страшно. Сегодня упал последний землю, месяц
2: после 10%. падения, 10%. после выхода из сделки, да?
3: Да, совершенно верно, да. Спасибо. Вот теперь хотя бы движения. все более-менее стало на свои места, что
1: живем дальше и конец света откладывается. Ну, хотя бы на новости, которые сейчас надеюсь, мы после них вернемся. Большое.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Кашин. Голована. Отдельная тема.
1: С вами летописцы земли русской Аликашин Роман Голованов, наш учебник истории. И вот в этом учебнике приходит Пасха.
2: Да, Роман, я видел в ваших социальных сетях, вы сдержали обещания, вы высовывались в окно, кричали «Христос воскрес!», но я знаю от вас, и не только от вас, что стандартная вот пасхальная картинка этой ночи в Москве была когда какие-то самые отчаянные люди подходили к закрытым оградам, воротам храмов, стояли там и иногда... Это к ним напоминало мне,
1: когда смотрел... А- Папа, молодой папа, когда стоя, стояла его маленькая такая секта, Пия 13-го, и слушали биение его сердца. Вот там небольшая группа людей, в дождь, и в снег, и во всю, в любую непогоду. Примерно у нас также же. Но,
2: было, в общем, это там, действительно эпизод... сильные исти... люди
1: собрались.
2: Эпизод истории мирового христианства, конечно, он, ну, что называется, не теряется на фоне того, что было в эти две тысячи лет. И, ну, наверное, некрасиво не, не его сравнивать там с гонениями, там, каких-то Рим времен или большевистских времен, но с хрущевскими, например, вполне можно, тем более, что речь же не только о том, что из-за пандемии храмы были закрыты. Вопрос о том, как они были закрыты, как по-хамски вела себя власть, закрывая их, прогоняя верующих, всевозможные слухи, иногда, насколько я понимаю, даже подтверждаемые о том, что выставляли народные дружины, и иногда в этих дружинах были даже люди из Средней Азии, то есть такое прямо уже межрелигиозное противостояние Конечно, вспоминаешь, ну, допустим, да, вот рассказ на пасхальный, «Пасхальный крестный ход», потому что э, страдания верующих в эти дни сопровождались улюлюканьем лоялистов в прессе и социальных сетях. И давайте я через запятую, немножко поразжигая, Роман, политически поразжигая, не бойтесь, пожалуйста, не машите А я только хочу, я
1: хочу вы первый, раньше. я
2: второй, да, хорошо. Или... Я просто сейчас
1: читаю... Пост Олеси Николаевой. Это вот такой православный блогер из Фейсбука. Очень э, интересно мне следить за ее страничкой. И тут я просто зачитываю. Олег, можно просто зачитать?
2: Да, вот ради песню? бога. Этично уточнять, чья она жена или неэтично? А, честно, я просто не знаю, чья она жена. Поэтому можете сами сказать, если знаете. Вигелянского. И что это значит? Ну, просто влиятельный, опять же, деятель православной церкви. Буквально не, не иерарх, но, по крайней мере, клирик, да. Бывший журналист Огонька.
1: Угу. Так вот, э, зачитываю пост. Только что на передаче «Вместо встречи» один из ее ведущих, парнишка со светлым взором комсомольского активиста Иван Трушкин, приказал... Ой, да,
2: противный, да, абсолютно призвал,
1: призвал наказать тех архиереев и священнослужителей, которые впустили в свои храмы прихожан на Пасху. Наказать на основании того, что у нас по Конституции светское государство. Хотелось бы ему напомнить, что в этой же Конституции, в статье 28, гражданину гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. И право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию. А если уж кого надо наказать, так это именно Трушкина который собрал на передаче и собирает ежедневно не менее 10 гостей, которые не соблюдают полутораметровую дистанцию и не носят намордников, как и он сам. Так что лучше бы Трушкину не нести охинею, а помолчать».
2: Конец цитаты. Абсолютно согласен. И тоже мы понимаем, тоже так интересно, вот там «Долой Трушкина! Какой Трушкин?» Кто не... такой Трушкин? Да. Я вообще не, не... слышал... А он вещает на телевидении. Он он, он, он ведущий НТВ, да, и понятно, что Нетрушкин решил, что остану-ка я ведущим на НТВ, остану-ка я разжигать. Он, естественно, проводник вполне такой государственной линии. Я тоже хотел немножко с другой стороны подойти, потому что одну Пасху мы видели отдельно по телевизору, Пасха Владимира Путина в том же бункере, про который мы эти дни говорим, на фоне этого довольно жуткого камина, причем, ну, дорогого, я примерно представляю, сколько он стоит, на фоне иконы поставили где-то в области поясницы, на фоне бутафорской еды, тоже такой вот в стиле смесь Ван Денка, да, вот этого красивого э, дизайна, да, э, визуального, и вот этих скайп-трансляций, которые в последнее время Путин практикует, и в сумме получается какой-то кадр из плохого кино 70-х, да, что вот доктор... Доктор Добро, назовем ему так, сидит, значит, у себя вот в этом, в этом пункте управления своими адептами, да, и, соответственно, пытается как-то разговаривать, разговаривать с нами о Пасхе. А светским лицом вот этой Пасхи тоже стало очень странное лицо, а именно одиозный бывший железнодорожник Владимир Якунин, отвечающий, да, за благодатный огонь, который в перчатках и маске, как какой-то уж не знаю кто, стоял рядом с патриархом Нет, на случай. Олег, ну Олег,
3: Олег, я
1: прошу, мы договаривались с вами... Не да, да, да,
2: конечно, рыба. конечно, конечно, я вот не ругаюсь, я да. Я просто
1: выражаю свое фи... Несогласие, несогласие, да, пожалуйста, согласие, пожалуйста, спокойное. да. Вот мой мирный протест, как сегодня в Израиле люди протестовали на митинге против Нетаньяху, соблюдая социальную да, дистанцию. Да, 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 вот да, меня это поразило, сейчас, конечно,
2: вот бы так уметь.
1: Социально-эмоциональную да. дистанцию с Олегом Кашиным я выражаю протест против этих слов.
2: Хорошо, конечно, конечно. Владимир Якунин тоже, мне он в целом симпатичен, он как бы связан очень тесно с той страной, где я сейчас живу, поэтому я не хочу с ним ругаться, естественно. Да здравствует Владимир Якунин.
1: Смотрите, что, что еще меня удивило в этой Пасхе, то, что происходило... А в Москве, когда поймали Ивана Ахлобыстина, вы, кстати, видели эту всю историю?
2: Вы знаете, Роман, я видел, и тоже вот как раз об этой истории я бы не хотел говорить, потому что, да, вот мы начали с того, что перед нами эпизод мировой истории христианства, значит, гонения, хамства властей и так далее, и вдруг оказывается, что лицо христианства, о котором мы говорим, это вот какие-то гламурные, значит, то ли фрики, то ли чиновники из храма. Хорошо, опять же, не буду, да, извините. Из храма на Софийская набережная не совсем так. Храм особенный, место особенное. Я не знаю, какие прихожане живут в офисе Роснефти по соседству с этим э, или там, где были ночные клубы. Храм исторически гламурный, я я я его знаю.
1: Девочка, которая прихожанка этого храма, которая э, окормляется у настоятеля этого храма, поверьте мне. Вот вы считаете меня там человеком, который там на уровне Роснефти? Я считаю
2: вас человеком с телеканала «Спас», в том числе, как бы, конечно. Не в смысле, что я вас осуждаю за это, просто ну, вы, вы не Роснефть, вы православие, конечно.
1: Так вот, я объясню, что это люди, которые там собрались, это никакие не вип, не селебрити, а самые обычные прихожане, которые могли бы туда прийти. Тут было разрешено пускать волонтеров, были волонтеры. Ну вот, Роман, отец... как раз я,
2: я, я про эту службу не хочу, и не хочу, чтобы отец Иоанн действительно отец был... Затк, как священник да, символизировал. Бы А он священник по-прежнему? Священник. После чего не снимается никогда. да? чего не снимается. Не снимается. Священство... Никогда, да? священство, священство не снимается ой, с ой, ой, а вот я помню отца Глеба Якунина, например, с которого почему-то его сняли. Мы общались а как заприте, бы... А,
1: да? Не но ты все равно а, снимается. священником. Хорошо, есть, все, хорошо. Это... Это не то, что тебе печать в паспорте поставили, это нечто высшее, то, что никак не, вы, не, вы, не вымарать.
2: Ну вот, Роман, я еще раз я еще раз подчеркну, что мне бы хотелось, да, это, безусловно, историческая Пасха на всю жизнь, и я ту службу, в которой сам участвовал по Зуму, извините, пожалуйста, но как бы у нас наш маленький приход даже не в Лондоне, а за городом, английский, собирался в этот раз вот таким вот образом виртуальным. Я, конечно, ее тоже запомню на всю жизнь, и мне меньше всего хотелось, чтобы первой ассоциации с этой ночью Были вот какие-то скандалы, когда папарацци снимают Ивана Ахлобыстина в храме рядом с Роснефтью. Бог бы с ними, да, Это, это наша Пасха с вами, Роман.
1: Для меня эта Пасха осталась в памяти, наверное, навсегда, как и для вас, потому что мы так хотели с супругой сохранить праздник. Это сложно, когда все вокруг бурлит, кипит, как-то вот эту радость пасхальную сохранить. И обычно вот всегда почти так. Перед Пасхой вот, за самые там 30 минут до службы наступают какие-нибудь искушения. Вот что-нибудь обязательно случится, кто-то попытается там на тебя поругаться или какой-то скандал, может быть, дома или где-то еще. Но это всегда такая бытовая история которая пытается тебя сбить с этого настроения. Вы ругались накануне,
2: Роман, ругались в страшную субботу.
1: Нет, Нет, кстати, нет, наоборот, я переживал, были моменты, из-за которых стоило попереживать, но в конце прямо вот за полчаса я всем разослал сообщение с поздравлением, с любовью. Вот всем, 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 всем. там, маме, папе, там, родным, вот все. Ну, прямо
2: скажем, и мне даже.
1: Да, Да, и вам записал сообщение. Вот просто всем. И когда. Ты с любовью входишь вот в эту Пасху. Это, знаете, как вот календари такие вот у нас стоят дома. От Пасхи до Пасхи. Календари так у меня считается. Не от Нового года, а от Пасхи до Пасхи <laughs> у меня идет жизнь. <laughs> так что у меня жизнь-то обновилась. Я как, как, у меня такое чувство, что все. Все, для меня вот все, все по-новому сейчас. И я надеюсь, что вот эта неделька я сегодня пришел к храму. Мне было интересно, а службу-то как разрешат проводить или нет, потому что ограничения стояли до 19 числа. До
2: 19 числа О, это тоже ворота. очень смешно. Но ворота, ведь закрыты, закрыты, да, до сих пор? ворота закрыты, да. и
1: висит новое объявление от санитарного врача, что храм не будет работать с 20 по 28 число.
2: От санитарного уже врача. То есть, вот на каком уровне принимаются такие решения? Как я уже говорил, да, последние, как бы, капитуляцию окончательно будет начальник Деза подписывать. Это тоже странно. Сегодня тоже я видел у каких-то знакомых по соцсетям, что сайт цирка на Цветном Бульваре продает билеты с 16 мая. И вот люди считают это косвенным доказательством, что, что в мае. Мне больше как бы более адекватным, более интересным, кажется, сегодняшние британские публикации, что пабы, вот главная как бы черта жизни в Великобритании, по-настоящему откроются в Рождество. Поэтому вот если здесь как бы Барная индустрия ориентируется на конец года, я бы всем советовал очень осторожнее относиться к планам,
1: прям в Рождество, в
2: Рождество. Mm-hmm. Да, но это, это опять же, это окей, okay, газеты пишут, а не то, что там ПАП такой-то объявляет, что откроется 25 декабря. Но, по крайней мере, вот настроение такое, и ждать, что наступит какое-то правильное завтра, вот буквально и будет как вчера, уже не надо вообще.
1: Ну, у меня сегодня утро началось. Прям утро в кровати началось с того, что я звонил доктору Мясникову. Как бы вы к нему, Олег, не относились, но мы же прислушиваемся к тому, что происходит вокруг, и нам нужны такие индикаторы, которые помогут определить ну, какое-то настроение ага, куда, куда это все идет. И вот я сегодня, как раз с самого утра, поговорил с доктором Мясниковым про то, надо ли снимать самоизоляцию или нет. Обсудим это после, да, видимо, но пауза. Сейчас пауза, небольшая реклама, летописцы к вам вернуться.
0: Каша, голова, голова, отдельная тема.
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами, рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
1: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали
0: оружие. Начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме,
0: все удивляйтесь! это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Ворцовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Кашин. Голованов. Отдельная. See Летописцы и вот
1: к вам возвращаются, Олег Кашин, Роман Главава. Да,
2: просто действительно, ну опять же, мы те еще эксперты, и жалко, что Леонтьев не взял трубку, но как, как тоже шутят какие-то знакомые, сейчас немножко выпьет, перезвонит сам. Так вот, когда мы садились перед новостями и говорили, что нефть вот это в Америке по нулю стоит, теперь она минус 35 долларов, да, пока мы здесь сидим с вами, Роман. И помните, как вот говорили, а вот было бы здорово, если бы нефть была по 35, а вот она по 35, но со знаком минус. Понятно, что это все очень виртуально, понятно, что это все очень так вот, что называется, понарошку, но по крайней мере понятно, что, да, и понятно, что бензин подорожает, потому что он всегда дорожает. Но, конечно, удивительная история, отрицательные цены на нефть, боже.
1: Так вот, возвращаясь к доктору Мясникову, да. кто, с которым я сегодня поговорил с самого утра, во-первых, я следил за его выступлениями на канале Соловьев Лайф, очень интересная история.
2: У, ваш любимый так-то... канал, Роман, ваш любимый я канал. Я на
1: него подписан, да. Где а. там, спасибо. Спа-
2: ну, а, это... а, а, а мне, Роман, мне Уткин сегодня нахамил, представляете, я вот вас так защищал и... А буду и нахамил. Да, и буду его защищать. Расскажите. А он выступал по другой радиостанции и понятно, что, видимо, не следит ни зачем. ну и просто его спрашивают, типа, а, чья ваша позиция, чья вам позиция ближе, Навального или Кашина? Он такой, конечно, Навального, Кашин вообще идиот. А по какому вопросу? Ну, в таком духе буквально это выглядело, как ну, скорее смешно, чем неприятно. А
1: хочется ругнуться на Уткина. А не надо ругаться
2: нельзя. на утке, нельзя вам ругаться, да, Роман?
1: Товарищ уткин, я на вас не ругаюсь, хотя мне так хочется, я сдерживаю себя, чтобы не назвать вас э, словом на букву Т, ну, а
2: потом Роман, 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 Роман. Ну, я роман, у меня роман, просто роман, вот застревают
1: роман. сейчас слова вот тут вот, 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 вот здесь. Ладно, к доктору Мясникову. Угу. Вдруг он при... Кстати, вдруг доктор Мясников-Уткин пригодится, там ему лечение кто-то обещал. Так вот, доктор Мясников говорит о том, что самоизоляцию снимать не то что не пора, не пора, не, не, по, не пора ее снимать. Самоизоляция должна быть, но ни государство, ни люди ее не выдержат, потому что, говорит, в Америке уже выходят на протесты, у нас вот эти все истории начинаются, и мы не можем... Уже ее дальше продлевать, потому что все немножко ошиблись. Вот Мясников говорит, в том числе, что он тоже ошибся. Он знает, что а, от взлета до он,
2: падения... Он, он извинился за свою ошибку. Тоже ведь важно. Он публичный человек. Как бы многие ему верят, если он напутал в такой, в такой теме, наверное, надо извиняться. Мне кажется,
1: уже признать свою ошибку, это и есть как извинение. Да. А, что от пика, от взлета до падения пик 2-3 месяца. И когда говорили, когда мы это все просчитывали, то у нас, нас случае только начало болезни. Мы стояли просто на фундаменте, мы даже не подошли к пику. Мы к пику подошли месяцем позже по сравнению с другим миром. Мы-то ориентировались, что по всему миру одинаково вспыхнуло, а на самом деле нет. Мы видим, что так не вспыхивает в одном месте, в другом в третьем. Поэтому Мясников говорит, что у нас регионы сейчас все это Придет. Вот сейчас Москва, Петербург, а дальше пойдут регионы вот, по всем этим вспышкам. И, и вот сейчас была ошибка. Моя, в частности, говорит доктор Мясников. Потому что я считал, что по миру полыхнет одновременно и одинаково. Нет, поэтому я ошибался на этот месте.
2: Границы, границы существуют, да, и тоже вы и
1: говорите. Поэтому, поэтому мы уже научены и понимаем, что в регионах, где сейчас все... Вы
2: было... с Мясниковым говорите регионы, да, и, конечно, самое интересное наш регион, это, конечно, как это раньше было, западная губерния, да то есть Белоруссия. То есть вот то, что там, они же и парад обещают 9 мая Лукашенко провести и, собственно, все у них продолжается. И Лукашенко и в храм, в отличие от Путина, приходил и в храме, говорил, что как же так, мы думали, что люди ищут дорогу к храму, а теперь зачем-то ищут дорогу от храма. И вот интересно, если в Белоруссии не начнется вот этот повальный, как бы там, не знаю, итальянского типа мор, то это будет, конечно, сильнейший аргумент в пользу наших ковид-диссидентов, которые будут говорить, а уже там на улице будет тепло, птички будут петь, солнышко, говорить, вот в Белоруссии народ выходит на нормально там на работу, в школу и так далее, и ничего. И вот здесь я боюсь, что уже ни доктор Мясников, ни доктор Колокольцев, ни доктор Золотов, никакую управу на людей, которые куда-то хотят выйти, не, не найдут. Но еще вот, Роман, на самом деле, вот хочется выйти, хочется выйти. Вот я там не знаю, выхожу в магазин и думаю мимо закрытых витрин, и думаю, да, хочется выйти, а куда мне на самом деле хочется? Ну, вот погода хорошая, наверное, на море. Поехали на море, да? И вот я представляю, сейчас я оказываюсь на море, хочу в кафе посидеть, кафе закрыто заколоченное, естественно, там в туалет не сходишь, никуда не пойдешь, сидишь на этом продуваемом пляже, хочешь назад, транспорт не ходит, или там бензоколонки все закрыты, и зачем тебе такая свобода? Сиди дома, Олег, думаю, я, и такое-то угнетающее, на самом деле, чувства то дело не в том что мы с вами не можем там пройтись там вы по, по Тверской я по пикадилле вопрос а что там на Тверской если на Тверской или на пикадилле будут валяться не знаю мертвые лошади и из них вылезать какие-нибудь мухи да то мы сами не захотим гулять по этой пикадилле вот в чем беда то есть в, дело не в том что вот давайте откроем завтра самоизоляцию чтобы люди вышли а что люди там увидят потому что все эти истории опять вот двое мигрантов напали на прохожего отобрали у него 2000 рублей, они же чаще будут появляться, на самом деле, ко мне ну, тоже несравнимы. я надеюсь, что лесой все ограничится, леса, ну, в Англии много лис, леса раньше ходила ночью тайком, там, чему-то доедать еду, которую я выбрасывал, теперь нормально днем приходит, потому что, ну, как, одичавший город, улицы без людей, значит, можно ходить.
1: Даже вот заголовки как звучат? Вот у нас Дмитрий Смирнов, ученые попросили Путина выпустить из карантина детей, открыть парки. Mm-hmm. Это как думаете, вот тут мы уже можем среди всего этого, вот среди этого совещания, которое проводил Путин, среди того, что происходит по телевизору, ну, по этой риторике, среди разговора с доктором Мясниковым, как-то думать и улавливать то, что самоизоляцию нам продлевать не будут?
2: Не, я, я, я все-таки думаю, даже надеюсь, что будут, потому что, ну, все-таки, да, раз уж там месяц страдаем, как бы, наверное, глупо было бы страдать зря, о чем мы говорили уже в прошлую, в прошлую среду. А Но... вы понимаете,
1: что дальше еще больше будет страданий? Вот сейчас, может быть, такая страшная вещь, она, кстати, тоже прозвучала у доктора Мясникова, за что его, я так понимаю, многие уже обвиняют в фашизме, хотя ну, обычная фраза. Он говорит, что умирают, меня обвиняют в том, что я говорю, умирают. Те, кто должны были умереть, но хотя на самом деле это так, что у тех, у кого есть хронические заболевания, те, кто уже люди в возрасте, те и становятся жертвами коронавирусов. Ну, Роман, вот за, пишет, за, за это читайте. мы его и
2: не любим, нет? За это мы а его очень... и не любим, доктора а Мясникова. Почему, что... Олег, я сейчас Потому что, открою, Потому что, что... люди умрут в конце. Да, доктор Мясников не должен решать, кто, кто, кто должен а умереть, а, а кто нет.
1: Господь.
2: Нет, он так говорит, Мясников, что умирают те, кто должен. Нет, умирают Вы те, садитесь, кого садитесь, не спасли откуда? врачи. В материал. Хорошо. Материал, конечно, откройте. Доктор мастер... Мясников, уважаемый человек, с Сечиным служил вроде бы в Анголе. Кстати, Говоря, как у нас все за, как бы закругляется. Да?
1: Листу, да, да,
2: да, 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 да. Именно. И дело и, и видно, что с Голуновым все в порядке, никто его не бил при задержании. Легендарная фигура, но на самом деле. (связать) Никто не должен умирать. Как та женщина, которую бросили на лавочке возле дома в Москве, и она умерла, тоже нашумевшая история. Заболевания
1: у людей побочных. Плохие людишки,
2: да, Роман, болеют. У них у там диабеты, инфаркции. Проблема в том,
1: что человек смертен. Иногда внезапно, как писал один великий русский...
2: в в сатанинском романе, Роман. Отличный повод на Пасху его вспомнить. До свидания. Пока. Выключаемся.
0: Голова Отдельная Всем. тема Радио «Комсомольская правда» Это настоящая, настоящая музыка Мой друг
1: Никогда не грусти Пусть все будет так, как ты захочешь ваше
0: поколение Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала победу! И настоящие люди. Идай
1: правее на сосок, вдоль рядов кукурузы.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.